0: Se você escutou os OxiDocs anteriores, já conhece a minha voz. Se essa é a sua primeira vez ouvindo um dos programas, muito prazer. Eu sou a Beatriz Guimarães. Ao longo dos últimos meses, eu produzi cinco programas contando histórias dos pesquisadores e das pesquisas desenvolvidas dentro do Nuclecri, o Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp. Tudo isso com a ajuda das minhas supervisoras, a Simone Pallone e a Claudia Pfeiffer. Este é o sexto e último programa, mas ele conta uma história que veio antes das outras. Porque sempre há um antes. Nós decidimos contar um pouquinho da história de como se deu a criação do Nudecri e que está na base do que ele se constitui hoje, com seus dois laboratórios. O Laboratório de Estudos Urbanos, LabEURB, e o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor. Posso dizer que conheço o Nudecri faz dois anos. Isso porque eu entrei para fazer mestrado no LabJor em 2017, e de lá para cá eu tenho convivido com os pesquisadores e alunos do Urb também, por conta da proximidade entre os dois laboratórios. Mas a verdade é que antes de começar a produzir esse programa, eu sabia pouco ou nada sobre a história do núcleo. Então, nessa busca, eu fui entrevistar aqueles que deram os primeiros passos de toda essa trajetória, a começar pelo Carlos Vogt, que é linguista e, no início dos anos 80, era professor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.
1: No DECRI, nós o criamos, quer dizer, a ideia surgiu em 1983, quando era reitor o professor Pinotti. Era o momento em que estavam surgindo e sendo implantados os núcleos que constituíram parte do programa do Pinote na reitoria. Então, nessa época, nós, eu, o João Batista da Costa Guiar, que que é era artista gráfico, uhum. começamos com essa ideia de criar um, um núcleo e um núcleo que chamamos, desde logo, exatamente de NUDECRI.
0: O NUDECRI foi criado oficialmente em 1985, em sintonia com a proposta dos Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp. A professora Eni Orlandi e o professor Eduardo Guimarães eram colegas de departamento do Vogt, lá no Instituto de Estudos da Linguagem, e faziam parte do grupo que embarcou na ideia do NUDECRI. Eu conversei com eles também para resgatar essa história.
2: E era esse o espírito, vamos dizer, dos núcleos, que era, ao mesmo tempo de movimentar a universidade é, em torno, vamos dizer, de programas que, sim, exigiam conhecimento, exigiam projetos de pesquisa, etc., ao mesmo tempo, é, proporcionasse uma relação com a, a sociedade, vamos dizer, de uma maneira clara justamente nos núcleos a gente faria essas relações interdisciplinares, primeiro com outros colegas né, que trabalhassem em outras áreas, mas se o projeto da gente se interessava ao projeto da gente, a gente convidava, a gente convidava, mas veja, isso nos anos 90. Agora está até sendo muito falado na CAPES, né, no MEC, essas... Né, trabalhar essas relações, a gente efetivamente já praticava isso né, nos núcleos, né, nos anos 90 já claramente. Nesse sentido eu não posso deixar de fazer uma menção assim, elogiosa ao Carlos Vogt, né porque eu acho que ele é uma pessoa que sempre teve uma visão né, vanguardeira, eu diria, no sentido de ver um pouco uh,
0: no futuro, né, assim, como as coisas andam para o futuro. Né? O objetivo do NUDECRI, em particular, era desenvolver projetos interdisciplinares que tivessem como fio condutor justamente a criatividade, como o próprio nome já diz. Porque havia uma vontade de abrigar ações criativas e artísticas que não se encaixavam perfeitamente dentro dos cursos regulares oferecidos, como conta o Eduardo.
3: E de criar um espaço que, que aprecie para ideias variadas né, e um, uma certa para novidades dentro do, da, 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 das ciências humanas, da relação das ciências humanas com as outras ciências, da relação das ciências humanas com as artes.
0: Nesse período inicial do Modecrit aconteceu uma intervenção artística chamada Vai Rolar, que foi bem marcante nessa trajetória. No dia 24 de outubro de 1985, uma quinta-feira, uma bola vermelha gigante foi levada a um dos principais gramados da Unicamp. E lá ela foi sendo empurrada, rolada, por estudantes, professores e outros passantes, por quase duas horas. A ideia veio do João Batista Guiar, que se inspirou nas três bolas vermelhas que compõem o logo da Unicamp.
1: Esse logotipo em que você tem os gomos né, e tem os três pontinhos vermelhos, que são os sóis do, do, do conhecimento, então, esse projeto, o Batista idealizou, digamos, e fez do espaço da, dos institutos centrais o um campo do logotipo onde a bola era rolada, empurrada por nós, pelas pessoas. Né?
0: O Vogt também me falou sobre dois dos primeiros programas criados no núcleo, o Aquarelas e o Artista Residente. Em ambos, ficava muito clara essa proposta de trabalhar e de espalhar a criatividade pela universidade.
1: O que era esse Aquarelas? Era, exatamente, um programa no qual trazíamos artistas de música popular para se apresentar na Unicamp. Mas que artistas? Todos. Grandes artistas. Paulinho da Viola, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Calbi Peixoto...
0: Já o artista residente convidava artistas, escritores e críticos para passar um tempo vivenciando o núcleo. E nesse período eles desenvolviam projetos, escreviam, criavam e ainda faziam encontros e oficinas com estudantes. A poeta Hilda Hust foi uma das figuras que marcou essa história.
1: É, aí vieram vários, vários ah, escritores é, O Rui Castro, que trabalhou e escreveu em parte O Chega de Saudade O Fernando Moraes, que escreveu em parte aqui O Chateau O Zé Paulo Paes, que trabalhou e desenvolveu com os alunos Uma oficina de tradução, uma tradução poética
0: E uma das edições do programa Artista Residente acabou abrindo caminhos para a criação do primeiro laboratório do NUDECRI. Quando estava como residente, o arquiteto Juan Vilá desenvolveu um protótipo de habitação popular a partir de uma técnica de construção com cerâmica. Essa técnica gerava moradias de baixo custo de fácil execução, podendo ser erguidas em mutirões. E aí surgiu a ideia para o laboratório de habitação, criado em 86. Ele reunia um conjunto de arquitetos dedicados a pensar justamente essas possibilidades de moradia popular. Alguns frutos desse trabalho podem ser vistos ainda hoje na Unicamp.
1: Por exemplo, a Casa do Lago uhum. é? é um projeto uh, do, do DECRI desenvolvido nesse núcleo. Parte das instalações do LabiURB foi feita também por esse, esse projeto. E, em particular, a obra maior deles da Unicamp foi a Moradia Estudantil. Em
0: 1990, o Vogt se tornou reitor da Unicamp e deixou a coordenação do núcleo nas mãos da ENI. E aí, é claro,
2: eu não queria ser só administrativa, né uhum. nem sei ser só isso. Então, eu, a proposta minha foi de, tá bom, então a gente... É, Propõe um projeto, uma pesquisa, né, e, e aí o projeto de pesquisa foi justamente a criação do Laboratório de Estudos Urbanos.
0: Começava assim, em 1992, a construção do Laboratório de Estudos Urbanos, o LABEURB.
3: Aí a, a gente chegou à conclusão é, que era um momento de produzir uma mudança no curso, né, é, do núcleo para certas situações em que não passaram a nos interessar. E aí nós conversamos é, sobre, o, o que era reitor nesse momento, sobre esse redirecionamento é, e sobre a criação, nesse processo, de, de um laboratório específico para pensar o problema da cidade. Não simplesmente questão ou arquitetônica ou de habitação, mas pensar a questão da cidade, e, a partir daí, formar um conjunto de pessoas com a perspectiva de refletir sobre a cidade, pensar com a questão da cidade a partir das questões de linguagem, que era o lugar de origem do Volk, meu, da Eni e de outros.
2: Né? Para nós, significava trazer a questão da linguagem para trabalhar com a questão da cidade e dessa forma, né, interdisciplinar, em relação à própria sociedade, como é que vivia a cidade, como é que a cidade também podia trazer conhecimento pra gente em relação à linguagem.
0: Como a ENI e o Eduardo disseram, esse laboratório tinha o objetivo de pensar a cidade. Mas pensar a cidade não como já faziam os historiadores, geógrafos, urbanistas, antropólogos. Pensar a cidade tendo como centro de tudo a linguagem.
3: A ENI vai ser a coordenadora do laboratório, é ela propôs a criação, e isso foi feito na medida que eram feitos projetos, né? a criação de uma linha de pesquisa chamada Saber Urbano e Linguagem. Porque o saber urbano é uma coisa que se dá por várias razões, se dá ou por áreas como a sociologia, a demografia, a geografia, a história, o, a, o urbanismo são espaços de construção de saber sobre a, sobre a cidade. A nossa questão era pensar essa questão do saber urbano a partir da linguagem. Ou seja, o importante é que, desse ponto de vista, não seria possível pensar esse saber sem pensar que ele se dá pela linguagem. De
0: Eu conversei com a Eni e com o Eduardo separadamente mas eu percebi que os dois me contaram a história do Labeurbe, colocando no foco a maneira como o laboratório foi sendo descoberto enquanto ia sendo construído. Não só porque a proposta era muito inovadora, mas também porque eles tiveram que inventar um espaço e uma rotina de trabalho.
2: Então foi um começo bastante, é, vamos dizer, pequeno do ponto de vista das estruturas, mas grande no desejo da gente e na perspectiva que a gente visava, né? A gente, então, a gente teve que inventar o que, que era isso que a gente queria, né? que a gente sabia mais ou menos, mas que a gente tinha que praticar e ter como um objetivo claro e tal. A gente não dava como já conhecido o objeto com o qual a gente trabalhava. Isso foi fundamental, porque é, sabendo que a gente não sabia o que ainda iria acontecer né, com o nosso conhecimento, a gente foi trabalhando muito né, para ir abrindo esse espaço de conhecimento.
3: O laboratório começou somente utilizando uma dessas casinhas, que era esta, depois nós passamos a usar aquela que está ali, um, lá no fundo, uma lá embaixo, e começamos a trabalhar para construir um espaço que a gente pudesse receber, dar um espaço de trabalho melhor para os pesquisadores,
0: e o Eduardo contou que, no começo, a estrutura era tão pequena que quando eles faziam seminários, trazendo convidados de fora, o público sequer cabia dentro da salinha. E ficava a gente do lado de fora, assistindo pela janela.
2: Você disse pela janela
0: que ficava, por exemplo, alunos assim, sentados Sim, no lado Sim, do lado
3: de fora pela eu... janela. As pessoas ficaram, enchiam a sala, é, é, você vai ali e vê, né? ela é pequena. E aí ficava gente na porta na
0: janela de cá e na janela de lá. A Eni fala que a espinha dorsal do Labeurbe foi sendo construída principalmente por conta dos projetos temáticos realizados desde o começo. Cada projeto de pesquisa era capaz de reunir os pesquisadores em torno de um conjunto de questões. O conhecimento ia sendo produzido e o laboratório ia se estruturando.
2: Aí a gente criou a revista Rua, em 1995, né, que era já mais um, um passo que a gente tinha dado porque tudo é, é interessante a gente perceber, porque os objetos que você vai criando em torno da produção, que vai se desenvolvendo, vai também demandando, questionando e também fazendo a sua relação com o fora, com o mundo, etc.
0: E nessa mesma sintonia, foram criados dois programas ainda ativos sobre os quais a Eni e o Eduardo falam com muito carinho, o Pensando a Cidade e o Conversa de Rua. Os dois tinham a proposta de fortalecer essa relação com o mundo, a sociedade e as instituições da cidade. No Pensando a Cidade, pesquisadores do LABEURB vão para fora da universidade para fazer encontros e debates com prefeitos, secretários municipais e com a população em geral. E aí são discutidos diferentes assuntos de importância para a vida na cidade. Já no Conversa de Rua, a ideia é levar para dentro da universidade pessoas, grupos ou manifestações artísticas que são parte do cenário urbano. Isso que você vai ouvir agora é um trecho de um Conversa de Rua. É a edição de abril de 2001, que teve como convidado o grafiteiro Almir da Silva Pinheiro.
1: Tem o um protesto que eu faço autorizado. Você fala o muro, eu vou lá, faço com autorização, faço o meu desenho passando uma ideia. E tem o um protesto que a gente faz. O não autorizado não é que eu vou pegar o muro da
0: tua casa. Eu vou pegar um terreno baldio. Entendeu? O dia que eu vim aqui, me convidaram para fazer um grafite aqui. Se eu tivesse com o tinta, ia ser um desse. Ambos os programas propõem uma troca de conhecimento e uma conexão entre o que acontece dentro e fora da universidade. No Conversa de Rua, ainda se vê um forte laço com a arte. São elementos que fazem parte da essência do Nudecri desde o começo.
3: E essa visão de que quando você tá produzindo ciência, você tá produzindo ciência na sociedade, você não tá fora da sociedade, uhum. né? E não é uma visão utilitarista, quer dizer, eu estou produzindo ciência porque vai ser útil. Não, não, não você está produzindo porque são as condições sociais que demandam uma pergunta sua. Né? Uhum.
0: Então,
3: você, você reflete sobre isso.
0: Quando Vogt deixou o cargo de reitor, ele voltou a ter tempo para se dedicar às atividades do no Nudecrim e começou a amadurecer uma ideia que ele havia pensado junto com os jornalistas Alberto Diniz e José Marques de Mello.
1: José Marques era professor da USP, né? o Diniz, jornalista famoso, importante, né? com um currículo de ação e criação é, fundamental na história do jornalismo brasileiro,
0: quando ainda era reitor, uma vez o Vogt se encontrou com Dinis durante uma viagem a Portugal. E lá eles já começaram a esboçar esse plano.
1: Conversamos muito em Portugal com a ideia de criarmos uma instituição que, que pudesse abrigar um programa de jornalismo nos moldes do que é o jornalismo, o ensino do jornalismo nos Estados Unidos em é, nível de pós-graduação, e assim concebemos o LabJor.
0: A ideia era criar um laboratório que fosse tanto um centro de pesquisa e ensino em jornalismo como um observatório da mídia. E assim, em março de 94, foi inaugurado o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor. O Vogt conta que foi feito um grande evento chamado A Imprensa em Questão, e lá estavam diversos jornalistas e empresários da comunicação. Tanto Alberto Dines como José Marques de Mello faleceram no ano passado. Eles foram e são grande parte da história do LabJor, além de serem importantes referências na pesquisa e na prática do jornalismo. Eu achei esse trecho do Dines falando sobre o LabJor durante o evento de aniversário dos 20 anos do laboratório.
1: O LabJor veio para ficar, isso eu disse em 94. E 20 anos depois eu, eu reparei, que eu estava certo, e que nós temos que agora com toda essa prole, isso não é tarefa mais para mim, é tarefa para você, é, é começar, começar a identificar esses pontos e começar a tratá-los academicamente, cientificamente até, não, é? É, não, pode, não, não podemos ficar restritos à pauta de jornal porque o jornal não discute o jornal.
0: Um dos principais feitos dessa fase inicial foi a idealização do Observatório da Imprensa, um veículo totalmente dedicado à crítica da mídia. O projeto nasceu no LabJor em 1996, encabeçado pelo Dines, e hoje é uma iniciativa tocada pelo ProJor, o um Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. E assim como o LabEURB, o LabJor foi se construindo por meio de suas ações, cursos e programas. Inclusive, os dois laboratórios se cruzaram em alguns momentos, conforme cresciam. Um desses pontos de cruzamento, que foi essencial para ambos, foi um projeto em comum chamado Núcleo de Jornalismo Científico.
3: Tivemos um grande projeto, PRONEX, em conjunto, no final dos anos 90, 97 a 2001, 2002. Foi o um, um programa
1: do CNPq, da FINEP, e nós ganhamos, fomos agraciados na época com um auxílio da ordem de quase 800 mil reais, o que era um monte de dinheiro. Com esse dinheiro é que nós, de fato, alavancamos tudo.
0: Esse projeto trabalhou questões relacionadas às políticas científicas brasileiras, à mídia e à divulgação científica. E também gerou a publicação chamada Produção e Circulação do Conhecimento, em dois volumes. O primeiro foi Ciência, Política e Divulgação, e o segundo foi Estado, Mídia Sociedade. Como fruto das pesquisas e discussões levantadas nesse projeto, o LabJor idealizou e colocou em prática o curso de especialização em jornalismo científico, inaugurado em 99. O curso é oferecido em parceria com o Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geosciências e com o Instituto de Artes da Unicamp. E,
1: outra vez pioneiro, o Laboratório de Jornalismo criou ó, o primeiro programa de de pós-graduação e de ensino na área de jornalismo científico. Coisa que depois se transformou num assunto uh, e as instituições todas uh, criando e desenvolvendo, etc.
0: Hoje o curso, que já está fazendo 20 anos, é uma referência no Brasil. Ele recebe jornalistas, cientistas e outros profissionais interessados em comunicar sobre a produção de conhecimento, tornar públicas as discussões sobre ciência e tecnologia, e mostrar para a população em geral que a ciência é parte do cotidiano de todos nós. E está muito mais próxima do que parece. Com a chegada do curso, veio também a ideia de criar ou levar para o LabJor veículos de comunicação que pudessem fazer circular as produções dos alunos e contribuir para a divulgação científica.
1: Nós criamos e lançamos também a revista Consciência, tá? que está aí até hoje. Tá? É, depois, em 2002 nós, associados aí também a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, trouxemos para cá toda a produção editorial da revista Ciência e Cultura. Ah. Bom, e daí a coisa foi, a coisa andou.
0: E assim a comunicação da ciência foi se tornando uma das principais marcas do LabJor. Na metade da década de 2000, alunos e pesquisadores envolvidos com o laboratório Começaram a pensar na possibilidade de transformar o LabJOR em mais do que um espaço de produção e comunicação de ciência, mas também um espaço de pesquisa dessa comunicação e dos próprios mecanismos de produção da ciência e da tecnologia. Então, em 2008, foi criado o Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, com uma proposta que, como o próprio nome diz, coloca a cultura ao lado da ciência ao pensar na comunicação. Hoje, são quatro linhas de pesquisa que vão desde a percepção pública da ciência e da tecnologia até as interações entre as artes, as ciências, as tecnologias e a comunicação. As conversas com o Vogt, o Eduardo e a Amy me fizeram pensar no LabEURB e no LabJOR como dois laboratórios irmãos, que nasceram da mesma matriz e foram crescendo, cada um ao seu jeito, mas compartilhando algumas vontades entre si por conta dessa genética. Dois laboratórios que... Por terem nascido do NUDECRI, são muito marcados pela criatividade e pela produção de saberes na interface da ciência com a sociedade, da universidade com as ruas. E recentemente, o NUDECRI propôs a criação de um programa de doutorado, que se for aprovado, vai ser mais uma reunião entre os dois laboratórios.
3: tem propostas bem uhum. claramente distintas, uhum. mas existem conexões importantes a questão do jornalismo é como um, uma sociedade urbana, cantar ali né? uhum. a outra coisa é a questão da divulgação científica, que é central para o laboratório, é uma coisa que nos interessa ou como é que eu faço o que o conhecimento sobre cidade que nós produzimos a partir da linguagem Alcance
1: a sociedade. Quer dizer, o núcleo, ele nasceu com essa vocação para abrigar é, atividades, ações, programas não ortodoxos, isto é, não inscritos necessariamente na linha dos, de cursos regulares, né? desenvolveu-se no sentido de oferecer esses cursos. O NUDECRI foi, digamos assim, nesse sentido pioneiro, porque ele trouxe para a Unicamp essas atividades não é? que eram, digamos, mais ou menos é, marginais, não é? trouxe para dentro da universidade.
2: Todo o trabalho do Vogt de, de institucionalizar os núcleos, de ter regimento de carreira, né, da produção da carreira, porque senão virava uma coisa sem forma, sem nada, que ia desaparecer em pouco tempo o
1: NUDECRI foi evoluindo para uma atividade na interface com o universo acadêmico. E a criação dos dois laboratórios, depois dessa segunda fase, do LABIURB e do laboratório de jornalismo, dão bem a medida né, dessa evolução, dessa transformação.
0: Este rádio-documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações, que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois laboratórios fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. O projeto é financiado pela FAPESP pelo programa Mídia e Ciência. A produção, a gravação e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães, com supervisão das professoras Simone Palone e Cláudia Pfeiffer. Agradeço aos professores Carlos Vogt, Eni Orlandi e Eduardo Guimarães por terem dividido comigo as histórias do Nudecri e dos laboratórios.